0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur-mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. semaine, je fais le choix de vous parler d'apprentissage du choix. Apprendre à choisir. Cette envie, elle est née de toutes ces petites phrases que je continue d'entendre, bien sûr, et que vous entendez peut-être autour de vous, que vous prononcez peut-être. Je ne sais pas choisir, j'ai peur de choisir, j'ai peur de faire le mauvais choix. Comment être sûr de faire le bon choix Toutes ces questions autour du choix qu'on se pose en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, en tant qu'adolescent et aussi en tant qu'enfant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du choix sous l'angle de la compétence. Parce que oui, choisir, c'est une compétence qui s'apprend, qui s'acquiert. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de mettre l'accent sur l'importance d'apprendre à choisir et aussi sur... La manière, en tant qu'adulte, en tant que parent aussi, dont nous pouvons accompagner nos enfants, nos adolescents ou plus largement les personnes qu'on accompagne à choisir. Parce que savoir choisir, prendre des décisions, voilà bien une compétence transversale qui est essentielle pour nous, êtres humains, et je crois encore plus dans le monde dans lequel nous vivons. Nous en avons besoin tout au long de notre vie, de cette compétence à choisir, à prendre des décisions, que ce soit dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Pourquoi Pourquoi Parce que nous vivons dans un monde d'abondance où le choix est pléthorique, le choix est partout. Savoir choisir, c'est donc un savoir précieux. Et pourquoi il est important de savoir choisir et donc d'apprendre à choisir Parce qu'il est important de savoir naviguer dans le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire un océan de possibilités, un océan de sollicitations, de stimulations, d'options possibles autour de nous qui nous envahissent et qui peuvent nous paralyser tellement il y en a et tellement il y a de possibilités autour de nous. Alors, la bonne nouvelle, justement, c'est que savoir choisir, ce n'est pas du tout attaché à notre ADN. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. Non, choisir, ça s'apprend, ça s'acquiert. Et ça, je crois que c'est fondamentalement la bonne nouvelle. C'est une compétence, ça se pratique. Il me semble donc vraiment essentiel d'apprendre à nos enfants que ce soit les nôtres ou ceux qu'on peut accompagner ou qui sont autour de nous, dans notre environnement direct, à les outiller pour savoir choisir, savoir se positionner dans leur vie personnelle et professionnelle. Parce que c'est en choisissant qu'on apprend à choisir, c'est en choisissant qu'on apprend à se positionner, à prendre des décisions et donc à avancer concrètement sur son chemin. L'enjeu ici est donc le suivant c'est finalement, dès le plus jeune âge, permettre à nos enfants d'infuser dans cet apprentissage du choix. Et c'est donc pour nous adultes, l'enjeu est de créer les conditions, créer un environnement qui va être favorable à cette infusion dans un apprentissage du choix. Or, ce qu'on constate, ce que je constate en tout cas, c'est que très souvent, en tant que parents, euh, notamment dans un monde qui est complexe, qui est incertain, euh, et pour plein de raisons, pour aller vite, pour gagner du temps pour soi et pour les autres, et puis parfois aussi pour éviter l'inconfort de l'indécision et du choix à nos enfants, nous choisissons beaucoup à leur place. Nous choisissons beaucoup pour nos enfants. Alors, il y a certains axes sur lesquels cela relève de notre responsabilité de parents, c'est-à-dire de faire des choix éducatifs, par exemple. Et en même temps, peut-être qu'il est intéressant d'aller explorer pour chacun dans quelle mesure, parfois, nous tombons dans la facilité ou dans l'apparente évidence de choisir pour nos enfants, de choisir à la place de nos enfants, y compris de nos adolescents, voire de nos jeunes adultes. Parce que la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on peut attendre d'un adulte qu'il sache choisir, du jour au lendemain, une orientation, quand il est adolescent par exemple, mais plus tard, un travail, un métier, un environnement professionnel, un conjoint, euh, un, euh, un, oui, un environnement même amical, un lieu de vie Dans le monde qui est le nôtre, où tout est possible, a priori, où le champ des possibles est beaucoup plus large qu'il ne l'a jamais été, comment est-ce qu'on peut attendre d'un adulte qu'il sache choisir, si à aucun moment, au cours de son apprentissage et au cours de sa jeunesse, il n'a eu l'occasion d'exercer ce muscle du choix Comment faire pour choisir une fois adulte, une fois jeune adulte, et parfois même dès l'adolescence si nous n'avons jamais vraiment et jamais régulièrement exercé notre muscle du choix. Alors, tout l'enjeu, effectivement, pour les adultes que nous sommes, c'est de trouver ce juste déséquilibre entre faire des choix qui sont des choix importants pour nous en tant que parents, notamment des choix éducatifs, et en même temps de laisser un espace d'apprentissage du choix pour nos enfants. Comment ne pas faire à la place de nos enfants systématiquement, mais plutôt comment les accompagner à choisir tout seul et de plus en plus tout seul. En fait, ici, je fais le lien avec deux pédagogies du XXe siècle qui sont les pédagogies qui ont été développées par Montessori et Freinet. Ces deux personnes qui ont proposer des modèles pédagogiques qui permettent de développer l'autonomie de l'enfant et de développer sa capacité d'apprentissage par tâtonnement, par expérimentation. Tout cela pour permettre de développer sa créativité. Et Montessori et, et la pédagogie Montessori repose bien sur ce principe hein, qui est d'aider à faire... Enfin, qui est de dire... Euh, Comme si l'enfant disait en fait à l'adulte « aide-moi à faire tout seul ». Donc, qu'est-ce que ça permet d'accompagner l'enfant à faire tout seul Euh, Ça lui permet de développer son autonomie, de développer sa créativité en apprenant, en tâtonnant, en expérimentant. Et finalement, je tire le trait en en raccrochant cette idée de « aide-moi à faire tout seul » avec cet apprentissage du choix.  « « Accompagne-moi à choisir tout seul ». Voilà ce que nous demandent régulièrement nos enfants. Alors, rarement en ces termes, et pas toujours de manière consciente, mais en tout cas, pour les adultes que nous sommes en train de préparer pour demain, pour ces adultes en devenir, que sont nos enfants, nos adolescents, comment pouvons-nous les outiller au mieux dès aujourd'hui pour que demain, ce soit des adultes qui soient en capacité de prendre des décisions alignées, justes, pour eux et puis pour leur environnement. Alors, tout l'enjeu ici, c'est bien donc de renforcer cette capacité à choisir et d'inviter, dès le plus jeune âge, les enfants, puis les adolescents et les jeunes adultes à émettre des hypothèses, à tester, à ajuster leur manière de choisir et ainsi d'apprendre à choisir en expérimentant, en tâtonnant. Alors concrètement, on fait comment pour faire ça Je vous propose une série d'idées que je vous invite à, à laisser infuser et, et que je vous invite surtout à vous approprier si elles vous parlent et que vous, surtout vous les adaptiez à vous, à vos besoins et à ce qui vous paraît pertinent pour vous et pour vos proches, pour vos enfants, vos adolescents. Voici en tout cas ce qui me semble être intéressant pour accompagner nos enfants, nos adolescents à apprendre à choisir. Première chose, il me semble très important de parler du choix, de parler de cette composante de nos vies et de ne pas en parler de, mal- de manière sibylline, de ne pas en parler de manière... Euh Euh, trop abstraite, mais vraiment d'en faire un sujet de discussion, parce que finalement le choix, c'est tout le temps, à tous les niveaux, euh, des grands choix, des petits choix. C'est une réalité de notre quotidien et de nos grands moments de vie également. Et il me semble donc très important que les composantes fondamentales de notre vie soient au cœur des sujets que nous évoquons avec nos enfants. Parler du choix, ça veut dire quoi Déjà, sur la thématique du choix en général, c'est parler du fait que le choix, c'est, ce sont deux faces d'une même pièce. Il y a d'une part la liberté, et ça, ça parle aux adolescents notamment, « laissez-moi faire mes choix ». Et puis la face, euh, le verso, le recto et le verso, finalement, il y a la liberté d'une part et la responsabilité d'autre part. Et donc parler du choix, c'est parler de cela, justement de cette liberté et de ce côté pléthorique du champ des possibles dans telle ou telle situation. Et aussi du fait qu'un choix, ça a des conséquences et qu'un choix, ça s'assume et qu'il y a de fait, en plus de la liberté, cet enjeu de responsabilité. Donc voilà, première étape, on peut parler du choix en général et, et rendre visible clairement et audible le sous-texte qui est celui de notre quotidien, où le choix est partout, mais où on n'en parle pas forcément directement. Donc je vous invite en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'accompagnant, à parler du choix comme ce sous-texte qu'il est intéressant de mettre clairement en mots et en lumière. Autre possibilité, c'est de parler du choix en parlant de nos propres choix, c'est-à-dire nos questionnements du moment, nos doutes, nos hésitations et les options qui s'offrent à nous quand on est sur une phase de réflexion, par exemple. Ça peut être aussi d'inclure, en fonction de l'âge, bien évidemment, euh, les adolescents, par exemple, dans un choix euh, qui, qui peut concerner la famille par exemple, un choix de destination de vacances, comment est-ce qu'on fait un choix collectif, quels sont nos critères de choix. Donc voilà, parler vraiment de, de ce qui constitue un choix, de ses tenants et de ses aboutissants. Et puis on, on peut aussi parler de nos choix passés, euh, qui sont autant en fait euh, d'expériences, de retours d'expériences accessibles pour nos enfants et nos adolescents, qui ont une certaine oreille attentive à ce qu'on leur partage ce que nous-mêmes nous avons vécu comme doutes, comme moments d'hésitation, des choix qu'on a parfois regrettés, des choix qui nous ont fait peur et qu'on a décidé finalement de suivre et, et on s'en félicite aujourd'hui. Bref, de partager tout ce retour d'expérience qui peut être d'une grande richesse et source d'inspiration en creux ou en volume pour notamment nos adolescents. Et puis, pourquoi pas parler du choix Ça peut aussi passer par l'écoute d'épisodes d'Avez-vous choisi en famille. Je sais que c'est une pratique que certains et certaines d'entre vous ont déjà mise en place, d'écouter un épisode ensemble et d'en faire prétexte finalement d'une discussion, d'une réflexion en fonction de la situation du moment ou plus globalement d'une réflexion qui vous semble intéressante de, de mener euh, et sur laquelle vous avez envie de proposer à votre adolescent, à votre enfant, de de discuter. Et puis parler du choix, c'est aussi clarifier les sphères de choix possibles dans la famille. Ça, je crois que c'est un travail très intéressant à faire pour soi en tant qu'adulte, et aussi de le partager avec ses enfants et ses adolescents. C'est-à-dire, quand je dis clarifier les sphères de choix, c'est clarifier ce qui relève du choix des parents uniquement, et je pense ici, par exemple, aux choix éducatifs. Alors, bien sûr, les adolescents, euh, c'est dans leur, euh, dans leur histoire et dans leur moment de vie de contester des choix qui vont, par exemple, être faits par les parents, notamment des choix éducatifs, sur des horaires de sortie, de, des fréquentations qui sont bonnes ou pas bonnes à avoir à ce moment-là de leur vie, etc. Et ça, de pouvoir être clair en tant qu'adulte que ces choix-là relèvent du choix du parent euh, et que ce n'est pas un objet de discussion. Ce n'est pas un choix dans lequel peut intervenir euh, l'enfant ou l'adolescent, par exemple. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de clarifier le périmètre de la sphère de choix de l'enfant ou de l'adolescent. C'est-à-dire de lui rendre visible et clair où se trouve son champ d'action pour choisir lui-même ou pour qu'elle choisisse elle-même. Où suis-je en mesure de faire mes propres choix dans ma vie d'enfant et dans ma vie d'adolescent. En parler clairement, c'est déjà remettre aussi euh, un espace de liberté et de responsabilité pour euh, l'enfant ou euh, l'adolescent qu'on accompagne à grandir et à choisir. Et puis donc tout ça, ça permet, deuxième point pour moi très important, une fois qu'on a parlé du choix et qu'on en parle de manière claire, concrète et pragmatique, c'est de proposer des choix. Proposer des choix, on revient à cette notion de sphère de choix qui soit une sphère de liberté et de responsabilité pour l'enfant ou l'adolescent, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'enfant ou à l'adolescent de se mettre en situation de choisir, parce que c'est en choisissant qu'on apprend à choisir. Bien évidemment, il s'agit d'adapter à l'âge de l'enfant le périmètre du choix et la typologie de choix qu'on peut proposer, alors on peut proposer un panel limité dans un premier temps, un hein, d'options limitées pour un enfant en bas âge par exemple, puis l'âge faisant, ouvrir l'espace de choix qui est possible, à la fois en nombre de choix, en thématique de choix possible. Et je prends ici l'exemple de la, de la tenue que la personne, l'enfant ou l'adolescent peut mettre le matin, avant de partir à l'école par exemple. Euh, moi c'est ce que je propose à mes enfants par exemple. Euh, mon fils de 5 ans, je lui propose toujours soit de choisir tout seul complètement sa tenue dans un premier temps et avec moi ensuite ou avec son papa de, d'ajuster la tenue pour lui faire prendre conscience notamment de la météo et des critères qui sont intéressants de prendre en compte dans le choix de, de la tenue. Parfois quand il est trop hésitant, euh, qu'il se, il se braque un peu, euh, euh, qu'il il se sent un peu interdit devant le choix, là ça peut être d'adapter aussi à l'âge et de proposer une alternative, c'est-à-dire de proposer deux tenues qui sont adaptées à, à la saison, par exemple, et que parmi ces deux propositions, lui fasse son choix. Et puis, ma fille de 8 ans, euh, bah, elle, elle a beaucoup plus... Euh, bah, déjà, elle est plus grande, donc, et puis elle, elle commence à avoir des, des choix aussi esthétiques qui lui sont propres. Donc là, ça devient intéressant de pouvoir ouvrir encore plus euh, le choix et, et en l'accompagnant à faire des choix, à prendre en compte des critères par rapport à euh, bah, quel est le programme de la journée à l'école, est-ce qu'il y a du sport ou pas, euh, quel est le temps qu'il va faire demain pour qu'elle puisse de plus en plus prendre en compte un certain nombre de paramètres dans quelque chose qui paraît pour nous adultes euh, plus ou moins simple, ça dépend des personnes, mais de choisir la tenue qu'on va mettre le matin. Pour un enfant, c'est déjà un espace d'expérimentation extrêmement complet sur la manière d'apprendre à qu'est-ce que c'est que choisir et qu'est-ce que je prends en compte pour faire un choix. Il y a mes goûts, mais il y a aussi les contraintes. Les contraintes étant, par exemple, le temps. Les règles, par exemple, au collège, qu'est-ce qui est accepté ou pas comme tenue. Bref, petit à petit, d'élargir le champ de réflexion et le périmètre de choix dans un système qui offre à la fois de la liberté et de la contrainte, donc de la responsabilité. Proposer des choix, c'est aussi, par exemple, euh, proposer le choix d'une activité. C'est-à-dire, j'aime beaucoup proposer, dans, dans les accompagnements que je fais pour les adultes, mais aussi c'est possible et ça, ça, ça se transpose pour les enfants, à laisser des plages de temps un peu en jachère. On vit une époque où on charge beaucoup les agendas, y compris les agendas des enfants, qui n'ont finalement pas beaucoup d'espace de, ré, de répit et de respiration, et où finalement les journées d'école et de loisirs et d'activités en famille, etc., etc sont assez cadencées, et il y a finalement peu d'espace pour s'ennuyer. Et nos enfants, qu'est-ce qui se passe quand ils s'ennuient Bien sûr qu'ils râlent parce qu'ils ne sont pas habitués, qu'ils ne savent pas quoi faire, et que ça les agace, et que ça agace les adultes qui les entendent dire qu'ils savent pas quoi faire, et que ça les agace, et bien ma foi Que permet l'ennui une fois que l'ennui s'est installé et qu'on passe à l'étape suivante hein, Le deuxième effet qui se coule, c'est que l'enfant apprend à choisir ce qu'il va faire de son temps et qu'il va du coup relancer son processus de créativité pour identifier une activité qu'il a envie de faire et qu'il est possible pour lui de faire dans ce contexte, dans ce moment, dans cet espace. Et donc en laissant le choix de l'activité... On offre la possibilité à nos enfants, à nos adolescents, de ne pas être juste en réaction à une proposition qui est faite systématiquement par l'extérieur, que ce soit l'adulte, les copains, la télé, etc. Mais plutôt de le mettre en situation de création. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui est possible pour moi de faire ici et maintenant, dans les circonstances qui sont les miennes et avec les ressources dont je dispose et puis tout ça, parler du choix, proposer des périmètres de choix adaptés à l'âge de nos enfants, ça permet finalement d'accompagner nos enfants, nos adolescents à clarifier ce qu'ils veulent vraiment. Et ça, c'est un travail extrêmement précieux. Je crois le plus précieux cadeau qu'on puisse faire à nos enfants et à nos adolescents, c'est de leur permettre, de leur créer des espaces-temps où on les invite à aller se rencontrer eux-mêmes. C'est-à-dire se découvrir, à savoir ce qui est important pour eux, ce qui leur plaît, ce qu'ils aiment faire. Euh, et, et de pouvoir, à partir de là, faire des hypothèses, faire des choix et apprendre de leurs choix. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui vont leur convenir, il y a des choix qu'ils vont faire, qu'ils vont peut-être regretter. Et notre travail de parents, c'est parfois difficile, mais c'est aussi savoir les laisser faire leurs choix respecter leurs choix quand ils sont faits dans les, dans, les, dans les limites qu'on a définies en tant que parents, pour qu'ils soient le plus possible dans un espace de sécurité euh, euh, et de liberté, et de les laisser faire leur expérimentation pour pouvoir tirer les leçons, les apprentissages des choix qu'ils auront faits, que ces choix aient été finalement salutaires ou regrettables à leur sens. Et puis rappelons-nous, en tant qu'adultes, nous sommes modélisants pour nos enfants, pour nos adolescents. Donc notre manière de parler du choix, de vivre le choix, de partager nos retours d'expérience autour de, du choix, c'est tout autant d'inspiration, de modèle que nous proposons à nos enfants donc parlons-en, non pas pour leur dire que nous avons tout compris en tant qu'adultes et que nous savons choisir absolument, mais plutôt que c'est normal de se poser des questions sur le choix et que tout ça, c'est l'histoire d'un apprentissage qui s'étale sur tout le long d'une vie. Pour terminer sur ce sujet-là, je voulais vous proposer quelques manières que j'ai de proposer l'apprentissage du choix à la maison avec mes enfants qui vont. Aujourd'hui, 5 et 8 ans. Alors, je vous ai parlé du choix de la tenue, par exemple. Et puis, on a parlé du choix de l'activité. Alors, pour moi, il y a deux manières de proposer le choix de l'activité. Ça peut être le choix de l'activité dans un temps donné. C'est-à-dire, comme je vous le disais, je propose voilà, sur tel temps de la semaine, d'une journée, sur une heure. Il n'y a rien de prévu et c'est à l'enfant de choisir ce qu'il veut faire. C'est déjà créer un espace de liberté dans un temps donné. Autre possibilité, notamment pour, là pour, le coup, pour ma fille qui a 8 ans, euh, qui commence à avoir, euh, qui fait des activités comme de la danse, de la musique, etc. Et elle doit euh, travailler pour notamment, par exemple, son piano. Euh, il y a donc des engagements qui sont pris de sa part pour pouvoir, euh, chaque semaine, aller à son cours de piano en ayant travaillé euh, ses différents exercices et ses morceaux. Et donc là, ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est d'écouter euh, le fait qu'elle n'a pas envie forcément de travailler son piano au moment où nous, on pense que ce serait pertinent qu'elle le fasse. Donc on est en train de travailler en ce moment à lui dire qu'elle a la possibilité de choisir le moment où elle va faire cette activité-là, dans la semaine, dans la journée, parce que comme ça, on lui rappelle l'importance de son engagement. Et nous, en tant que parents, on travaille à construire cette notion de euh, « je me suis engagée dans une activité qui me plaît, il y a des conditions pour que ça puisse se faire de manière fluide et que je puisse apprendre » et en même temps nous lui laissons un espace d'expression de sa liberté pour choisir le moment où une fois, deux fois, trois fois dans la semaine elle va euh, réviser ses exercices de piano par exemple. Et puis autre point, c'est de parler du choix euh, en famille, euh, à la fois dans les... pour parler du panel d'options qui est possible. Donc, euh, de... moi, je, je veille vraiment à, à ne pas systématiquement... Euh, alors, ce n'est pas toujours possible, mais le plus possible quand notamment le temps nous le permet, de proposer plutôt une palette de choix et accompagner la réflexion pour que euh, mon enfant euh, ou mes enfants puissent faire un, un choix euh, en ayant réfléchi un petit peu à ce qui était important pour eux et ce qui était possible de faire. Mais c'est aussi parler du choix en parlant de la posture. Et moi, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que ben, les enfants, très tôt, ils vivent des déceptions, euh, des frustrations, des moments de colère. Ça peut être dans les... parfois dans des... Dans, voilà, dans des disputes ou dans des situations qu'ils ont vécues avec les copains à l'école. Et... et très souvent, spontanément, en tant que parents, on a à cœur d'écouter ce qu'ils disent, bien sûr, mais de proposer aussi très souvent euh, des solutions. Là, euh... La proposition que je vous fais et que peut-être que vous, vous, vous mettez déjà en œuvre, c'est plutôt d'accompagner la réflexion de nos enfants sur les options possibles quant à leur positionnement, quant à la manière dont ils peuvent réagir dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que ça permet Ça permet déjà d'inviter notre enfant à être créatif et à prendre conscience de la palette possible des réactions face à une même situation. Ça permet finalement, à nos enfants d'imaginer des scénarios possibles pour que, lorsqu'une telle situation se reproduira à l'avenir, eh bien, ils aient en tête, ils aient déjà imaginé des possibilités de réaction, qu'ils soit autre chose que la colère, la frustration, les cris, les coups, éventuellement, bref, tout un panel que les enfants peuvent être amenés à tester ou à observer. Et puis enfin, dernière pratique que, que qu'on met en place en famille, c'est euh, le soir, euh, on invite nos enfants, et nous-mêmes hein, en tant qu'adultes, on se prête aussi au jeu, à partager ce qu'on a aimé dans notre journée. Qu'est-ce que ça permet Ça permet déjà de faire euh, une rétrospective de notre journée. Ça permet à chacun de partager des choses importantes et et plaisantes qui ont été vécues au cours de la journée. Ça permet de créer du lien entre nous. Et puis aussi, moi, je garde en tête que ça permet de continuer à exercer le muscle du choix. Parce qu'on dit, allez, trois choses qu'on a aimées dans notre journée, ça nécessite de passer en revue au radar un peu les différents moments de de notre journée et d'activer notre capacité à choisir trois moments. Ça ne veut pas dire que c'est les trois moments qu'on a absolument préférés, mais d'en trouver trois qui sont suffisamment plaisants pour qu'on ait envie de les partager en famille. Et puis tout ça, ça permet d'apprendre à muscler son muscle du choix et d'apprendre encore et encore à choisir. Et vous, comment accompagnez-vous l'apprentissage du choix de vos enfants, de vos adolescents. Et pour vous, vous faites comment pour continuer à apprendre à choisir Je serais ravie d'entendre et de lire vos partages sur la question, peut-être les pratiques que vous avez déjà mises en place en famille et ce qui fonctionne, ce que vous avez testé, ce qui est plus difficile peut-être en ce moment. N'hésitez pas, partagez-moi tout ça via les réseaux sociaux, par mail si vous êtes abonné à la newsletter. Je me réjouis de vous lire ou de vous entendre. Si vous sentez que le temps est venu pour vous de vous construire une vie sur mesure, que vous aimeriez être accompagné sur ce chemin pour gagner en clarté sur ce que vous voulez vraiment et que vous êtes prêt ou prête à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance un petit nombre de personnes en coaching individuel. J'accompagne des personnes à la tête bien faite, efficaces, plutôt perfectionnistes, à mettre leur efficacité à leur propre service pour se construire la vie épanouissante et impactante à laquelle elles aspirent, sans savoir vraiment par où commencer pour cela construire. Alors si vous êtes intéressé par mon accompagnement, contactez-moi via le formulaire de mon site afin que nous puissions échanger lors d'une séance initiale offerte afin d'identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble à votre service. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savoureluca.com Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner au podcast « Avez-vous choisi » sur Apple podcast d'y laisser votre avis 5 étoiles ou sur la plateforme d'écoute de votre choix comme Spotify, Google Podcasts, Podchaser ou encore Listen Notes. Vous pouvez également faire connaître « Avez-vous choisi » à toutes les personnes qui vous sont chères et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées, ou pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout